0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica O meu nome é Dani Almeida e hoje dia 19 luna do calendário Decátria Que ninguém usa e dia 27 de outubro do calendário Gregoriano Falaremos de psicologia E no programa de hoje Implante cerebral promete ser tratamento para depressão profunda Memes e câmeras podem ajudar a explicar o comportamento policial Roda a vinheta, editor! Então, gente, nossa primeira notícia de hoje é uma pesquisa experimental realizada na Universidade da Califórnia, que tá dando o que falar e pode indicar um caminho promissor no tratamento da depressão grave. O estudo de caso, publicado na Nature, conta a história de uma paciente de 36 anos refratária a tudo quanto é tipo de tratamento existente para a depressão atualmente. Isso significa né, que nenhum método era capaz de dar alguma qualidade de vida para a paciente, pelo menos não até um ano atrás. Essa paciente foi voluntária num estudo que buscou identificar quais os biomarcadores cerebrais indicativos da depressão, desenvolvendo um protocolo de estimulação focal da região do cérebro afetada na esperança de ter uma remissão dos sintomas, né? E aparentemente foi isso que aconteceu. Através desses estímulos focais periódicos no corpo estriado ventral, no cérebro, os sintomas entraram em remissão. E essa façanha foi feita através de uma cirurgia muito complexa, galera. É, nessa cirurgia, um implante do tamanho de uma caixinha de fósforo, é, dotado de uma bateria e um gerador de impulso elétrico, foi alojado no crânio da paciente, fazendo pequenos buraquinhos para encaixar os fios. Pois é, louco, né? Fica bem evidente, tanto para a gente quanto para os pesquisadores envolvidos, né? Que são necessárias, sim, mais pesquisas, mais testes, mais estudos, com o um número de participantes maior e uma presença também de um grupo controle para poder af é, afirmar qualquer coisa sobre a efetividade do tratamento, né, minha gente? Mas a ideia geral da equipe foi estudar a variação dos circuitos cerebrais ligados à depressão nos pacientes, e verificar se esses biomarcadores mudam com o passar do tratamento, né? Tendo em vista que a circuitaria ligada à apresentação dos sintomas é diferente em cada pessoa. E sem querer ser a chata do rolê, mas já sendo... A gente precisa lembrar também que os transtornos mentais, de forma geral, não se resumem apenas à fisiologia cerebral e a neurotransmissores, né? A história de vida do paciente, as suas condições socioeconômicas, os seus vínculos, hábitos, rede de apoio e uma série de outros fatores de natureza contextual podem sim contribuir para facilitar ou dificultar o tratamento. Saúde mental não é apenas sobre o cérebro. E na nossa segunda notícia de hoje, eu coloquei memes e câmeras podem ajudar a entender o comportamento policial. E na verdade eu juntei uma reportagem saída na BBC com um artigo que foi publicado agora há pouco tempo, tá? Então vejam só, é, saiu uma reportagem dizendo que Após a instalação de câmeras de filmagem nas fardas de policiais militares em Santa Catarina... É, houve uma redução de 61% no uso de força física, armas letais, armas não letais e algemas durante as abordagens policiais. Essa estratégia fez parte de um estudo que foi realizado por pesquisadores das universidades de Warwick, Queen Mary e London School of Economics no Reino Unido, em parceria com a PUC-Rio. E aí, essa pesquisa ela foi feita em cinco cidades de Santa Catarina, né? Foi em Florianópolis, São José, Biguaçu, Tubarão e Jaraguá do Sul. É, a quantidade de voluntários foram 450 policiais, onde 150 utilizaram as câmeras e 300 fizeram parte do grupo controle. Os dados foram coletados entre setembro e dezembro de 2018 e os resultados dessa pesquisa foram publicados como um texto no mês de setembro né? e já estão submetidos para publicação em periódico. E aí eu quis trazer é, para vocês esses dados que foram publicados como texto e comparar com uma outra pesquisa, tá? É lógico que eu não ia ser é, irresponsável de trazer um artigo ainda no Prelo sem revisão por pares, tá, minha gente? Tenham um calma. Então, durante o período do experimento, a frequência de registro dos casos envolvendo violência doméstica teve um aumento né, em 70, 67%, perdão, e teve uma redução de 28% nas acusações de desacato. Além disso, uma diminuição de 61% no uso da força e queda de 6% no uso de algemas. Aponta-se que os maiores efeitos foram sentidos nas ocorrências de baixo risco. Essa é uma classificação que é dada pela própria polícia militar. E aí interpreta-se que nesse contexto a câmera acaba prevenindo que esse tipo de situação de baixo risco escale para outra em que seja necessário o uso da força. E um ponto interessante é que os resultados são maiores quando a câmera é usada por policiais de patentes mais baixas. Eles gravam mais as ocorrências e são mais propensos a mostrar melhorias de comportamento na presença da câmera. Né? A estratégia ela resulta numa melhora da qualidade também dos dados reportados e uma maior quantidade de, de boletins de ocorrência encaminhados à polícia civil. E aí, além da polícia de Santa Catarina, a polícia também de São Paulo... É, adotou o uso de câmeras nas fardas e, pelo menos em outros seis estados, eles também avaliam colocar o mesmo sistema, né? Como Minas, Bahia, Pernambuco, Amapá, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E aí, depois desse uso das câmeras né, nos uniformes dos policiais de São Paulo, o índice de mortes decorrentes de intervenção policial, registrado em junho, foi o menor desde 2013. Não se sabe ainda se essa é uma correlação ou causalidade. Como assim? Ninguém sabe se o uso de câmeras nas fardas realmente é a causa da diminuição de mortes ou se são duas coisas que acontecem paralelamente, ou seja, tem uma correlação. Né? Se relacionam, mas não é, como causa e efeito. Elas acontecem ao mesmo tempo. E aí, nem tudo são flores, né, minha gente? E os policiais, eles reivindicam que o acionamento dessas câmeras seja feito pelos próprios agentes e não de maneira automática. Eles defendem ainda o sigilo das imagens coletadas, porque já aconteceu problemas anteriores com vazamentos desse tipo de filmagem. E aí, em 2019, houve a implementação oficial dessas câmeras em Santa Catarina. E desde então, problemas vêm acontecendo em relação ao momento de acionamento desse dispositivo e invasão de privacidades policiais. Alguns foram filmados em ligações telefônicas pessoais e outros até mesmo no banheiro. Pois é. Na tentativa de solucionar esse impasse, as câmeras passaram então a ser acionadas pela central pouco antes da viatura chegar no local né, do chamamento. Só que isso gera outras questões, né? como situações em que os policiais estão apaisando e aí precisam é, intervir, é, casos quando eles estão fora do horário de trabalho, viaturas de ronda em bairros né, que têm um índice alto de criminalidade. E aqui vão surgir ainda outros questionamentos né, relacionados à representação da figura do policial do seu status social e também do monopólio da força por parte da polícia. E aí, falando sobre é, esses dois últimos pontos, né, do status e do monopólio da força, um artigo publicado agora no mês de outubro desse ano nos ajuda a entender um pouquinho que a violência policial é um fenômeno muito mais amplo do que a gente imagina. Essa pesquisa analisou um conjunto de 12 memes isso mesmo, memes. Compartilhados em redes sociais e grupos de policiais sobre a operação mais letal da polícia no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, onde 28 pessoas foram mortas. E aí, é, dentre as categorias que surgiram a partir desses memes, emergiram quatro muito interessantes. Quem poderia falar sobre a ação policial qual tipo de morte seria legítima numa ação policial, o que é uma verdadeira polícia e onde se pode matar. De acordo ainda com esse artigo, a disseminação desses conteúdos vai impactar diretamente na justificação e na legitimação de quem pode falar sobre a operação, qual é a verdadeira polícia, quem pode matar, quais seriam é, as mortes legítimas. E durante essas postagens... Foi possível observar uma diferenciação entre duas castas, os policiais e os seres humanos comuns, entendidos como civis. Nesse caso, existe uma clara distinção, onde os civis não seriam capazes de entender ou de opinar sobre as ações dos policiais. Esse grupo inclui ainda os especialistas em segurança pública. Estudos mostram que desde 1975, o número de policiais assassinados nos Estados Unidos diminuiu em dois terços, enquanto o número de civis mortos não se alterou. Já aqui no Brasil, a razão entre civis mortos e policiais mortos está na casa de 10 para 1. Além disso, existe também a presença de um reforço da identidade ocupacional letal. Né? A partir do momento que policiais que nem estavam presentes nas operações começam a... a postar memes corroborando as mortes. E aí, quando a gente para para analisar a dimensão social da letalidade é, policial, isso envolve fatores como racismo, judicialização, desigualdade e também a mídia. De modo geral, a gente observa que comunidades com maior índice de violência e com menor poder econômico costumam apresentar uma maior incorrência no uso da força letal pela polícia do que em outros locais. É muito mais fácil a gente ver um massacre em uma favela do que no condomínio de luxo. A dimensão organizacional dessa letalidade vai envolver fatores como a definição de políticas internas, estrutura e organização institucional, composição do pessoal e a adoção também das tecnologias. Né? Então, é, os estudos eles apontam que a questão organizacional é preponderante na decisão do policial usar a força de maneira letal. Tudo isso vai depender se a corporação é mais justiceira ou mais legalista. E aí, diante dessas variáveis enormes né, que levam o policial a decidir usar ou não a força letal em diferentes níveis, é possível destacar a influência do aprendizado e das condutas ensinadas aos policiais, né, assim como a percepção que ele tem do seu papel na sociedade e das suas responsabilidades. O impacto emo emocional gerado por uma situação como essa é uma transformação que não se encerra no ato em si, ele repercute totalmente no cotidiano do indivíduo no seu trabalho. Né? Então, é, a sátira também foi um elemento central né, para deslegitimar especialistas e, e construir os atores habilitados para falar sobre o que a polícia faz. Né? E assim, os memes atuaram na crítica das opiniões que contrariam o estabelecimento do bem versus o mal. Em resumo, a dimensão digital ela vai sugerir que a verdadeira polícia é aquela que tem o número de mortes em ações policiais como indicador de eficiência. Os memes eles podem servir como uma forma de traçar limites entre como a organização deve agir e o que ela é, constituindo assim a sua identidade. Quem sabe assim a gente possa repensar sobre a letalidade policial. E por hoje é só, meu povo. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Vai lá, deixa o seu elogio, comentário, crítica, declaração de amor, o que você quiser. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!